0: On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un interdit aux Kohanim de profiter de lui, ils viennent se servir de leur prélèvement sans lui demander son accord, sans lui demander son avis. Si par contre il a désigné certains Kohanim en disant voilà, un tel et un tel ne profitera pas de moi, eh bien ceux-là ne peuvent pas prendre les prélèvements, les autres les prendront. La Gemara voit ici une contradiction dans la Mishnah une contradiction dans le principe à savoir, est-ce que quand un coin il se sert de prélèvement, ce propriétaire-là s'est considéré comme s'il profite de lui, ou non, ça ne s'appelle pas un profit de lui, il prend ses droits, il prend ce qu'il mérite, et ça ne s'appelle pas qu'il a profité du propriétaire. Le fond de la question, c'est de savoir, comment on définit ce droit-là de choisir à qui donner, sachant que le propriétaire, c'est lui qui décide à qui donner, alors quand maintenant le propriétaire a donné un tel ou un tel, est-ce que ça s'appelle que, un tel, c'est un tel en question, il a profité de quelque chose ou pas Est-ce que cette décision-là de choisir à qui donner est une décision qui a une, une valeur, une valeur en argent Ou non ça ne, se, ça ne se compte pas en argent et donc ça ne s'appelle pas qu'il aura profité de lui. La Gemara donc voit ici dans la Michener une contradiction. La Mishnah au début a dit que les Kohanim ne peuvent pas, pardon, les Kohanim peuvent lui prendre de lui, ils peuvent prendre de lui bal même sans qu'ils qu veuille. Donc c'est-à-dire qu'on ignore ici en fait le droit du propriétaire de choisir à qui donner. C'est-à-dire, on ignore la valeur de ce droit-là, le profit de ce droit-là. Ça ne fait pas qu'ils ont profité de lui. Alors qu'ensuite, dans les Mishnah, on voit que ils peuvent, ils peuvent pas prendre. On craint son aider. Et donc, on dira à d'autres co-animes de prendre. Mais ceux qui ont été interdits ne pourront pas prendre. Comment on résout cette contradiction-là? Répond à Gmarra, première réponse, c'est une marque requête de Rabbi Rabbi à savoir, est-ce que cette euh, décision-là, de ce droit de choisir à qui donner, c'est quelque chose qui, qui s'appelle qui vaut de l'argent, ou ça ne s'appelle pas hein, quelque chose qui vaut de l'argent. Donc, Agumar propose de comprendre de cette manière-là la, la marroquette entre Rabbi, Rabbi et Sid, Rabbi Rabbi à propos de quelqu'un qui a volé la récolte de son ami qui n'a pas encore été prélevée. Et là-dessus, ils sont en marroquette, alors que Rabbi il dit il faut tout rembourser, Rabbi Asib, Rabbi Uda, il dit non, il faut déduire de là les prélèvements. La Gemara veut comprendre que selon Rabbi qui dit il faut tout rembourser, c'est-à-dire qu'il faut aussi évaluer dans les prélèvements combien vaut au propriétaire ce droit-là de choisir à qui donner. Il pourrait donner par exemple à son petit fils Cohen. Donc ici, il a, il, ça, ça lui vaut de l'argent. Il faudrait le rembourser ça aussi. Il faudrait que le voleur rembourse ce, cette perte-là qu'il a, qu a causée au propriétaire. Donc tu vois que Rabbi considère que ça vaut de l'argent, alors que Rabbi aussi, Rabbi Uda, il ignore ça complètement. Il dit que ça ne vaut pas d'argent, On déduit tous les prélèvements. Nagmara repousse et dit, non, on pourrait comprendre cette marroquette-là de Rabi, Rabi aussi de Rabi d'une autre manière. Donc, à savoir, est-ce que en réalité, on fait une amende Rabi qui a dit, il faut tout payer, il dit, on fait une amende au voleur. Même si tu considères que les prélèvements, on ne doit pas les compter, parce que tu pourrais ignorer finalement la valeur de ce choix-là de choisir à qui donner, mais les Khachanim ont fait une amende au voleur en lui disant tu payes tout. Rabbi Sidrabiouda, lui qui a dit il faut déduire les prélèvements, il pourrait dire qu'en principe les prélèvements on n'a on pas les déduire parce que peut-être que peut-être qu'on doit, ne on doit pas considérer ça comme, c'est-à-dire on devrait peut-être ne pas les déduire. Mais les Khachanim ont dit il faut les déduire pour faire une amende au propriétaire qui a laissé ses, sa récolte ses fruits, sans les prélever. Donc, il faudra déduire ici les prélèvements, même si tu penserais qu'en principe, ça lui vaut de l'argent propriétaire, on va ignorer ici cette valeur, et on va dire, non, il ne les paye pas. La Guimara donne une autre manière de résoudre la contradiction dans la Mishnah, c'est de dire que s'il interdit à tous les Kohanim de profiter de lui, alors finalement, cette rouma là, va passer chez qui? Il n'y a que des koanimes qui peuvent la manger. Donc, c'est comme s'il avait abandonné complètement le droit sur cette rouma là, puisque personne ne peut la manger, c'est comme s'il a dit, c'est comme qu'à Fred cette rouma là, c'est comme la poussière de la terre, elle va servir à rien du tout. Si c'est comme ça qu'il a abandonné sa propriété dessus ou ses droits dessus, les koanimes peuvent venir la prendre. Tandis que s'il a dit, tel et tel koan ne profite pas de moi, ici on doit craindre la, la valeur que ça lui vaut de choisir à qui donner. Et donc il y a ici quelque chose qui est effectivement interdit aux, aux koanimes en question, et les autres viendront prendre. Cela, non. Mishnah suivante, une femme qui interdit ce qu'elle fait à son père ou au père de son mari, à son frère ou au frère de son mari. Le mari ne peut pas annuler ici parce que ce n'est pas une question ici d'un aider de Inouïnefèche. il n'y a pas de souffrance, ni Beno, les Benas, ce n'est pas entre eux. Une femme qui a dit ce que je fais est interdit à toi, le mari ne peut pas annuler, n'a pas besoin d'annuler plutôt parce que de toute façon elle doit lui faire. Le mec, il va lui dire non, il faut annuler, peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle est obligée de lui faire. Et donc, sur ce surplus-là, sur ce surplus-là viendra le nether, donc il faudrait l'annuler. Il Rabbi O'Chanel ben -Nouri dit, il faut annuler pour une autre raison. Le surplus, on ne craint pas. Ça appartient au mari aussi. Mais il faudrait l'annuler parce que, il risque de la divorcer. Il pourra plus la reprendre à cause du nether. Tandis que s'il a annulé le nether, alors, c'est bon, il peut la reprendre. Il n'a aucun nether à craindre. Bien, je dit, comme Rabbi O'Chanel Ben-Nourri, ben la Gemara comprend de là que, le nether qu'elle a fait, il peut être valable plus tard, au moment du divorce. Même si aujourd'hui il ne peut pas se faire puisqu'elle est soumise à son mari, il pourra, il pourra quand même se faire au moment du divorce. C'est-à-dire en réalité, de là tu vois, un homme peut être makdish, quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Comme ici, elle interdit un travail qu'elle n'a pas, un travail qu'elle va faire après divorce qui n'est pas encore là. Donc, ça s'appelle que un homme pourrait être Magdish d'avoir chez l'obal La Gmara demande que contre ça, nous avons une autre alakha de Shmuel lui-même donc il se contredit Shmuel lui-même qui dit que l'alakha elle est un homme ne peut pas être maquillage d'abord chez l'obalola une chose qui n'est pas encore là il ne peut pas être maquillage, contradiction dans Shmuel L'Agmara dit propose une première réponse qui est repoussée, l'Agmara dit je sais quoi il faudrait distinguer entre les l'ekonamot, donc un éder et un kdesh dans le cas d'un éder, ça peut se faire. Il peut interdire même une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, tandis que dans le cas du Hekdesh, c'est différent, il ne peut pas le faire. La GMA essaye d'expliquer ça d'une de, certaine manière, finalement c'est repousser. Donc la a dit tu sais quoi? Il ne se dit ici si pas qu'elle interdit le travail qu'elle va faire après le divorce ou quelque chose comme ça, elle interdit ses mains. La femme a interdit ses propres mains à elle pour leur travail qui sera donc interdit au mari. Donc les mains c'est du concret. C'est du présent, c est, c est, c est, ça se trouve au monde déjà. Et elle a dit, ça sera interdit au moment du divorce. Donc ici, puisque c'est Bala Olam, il y a les mains déjà maintenant, alors ça peut se faire, ce là peut se faire. Ce n'est pas comme d'avoir sur le Bala Olam. La guevara demande, mais je ne comprends pas, mais les mains aujourd'hui ne sont pas pour elle. C'est à elle, mais ce n'est pas pour elle. Le travail est pour le mari. Donc à nouveau, on revient à un problème de d'avoir sur le Bala Olam, puisque aujourd'hui, elle n'a pas le droit d'interdire le travail de ses mains. Comment peut-elle le faire pour le futur, pour le, le divorce? Comment ça marche? À nouveau, c'est d'abord le C'est un travail qui aujourd'hui ne peut pas être interdit et demain, oui. Donc, comment elle peut l'interdire? Et ça, la GMA va continuer à, à résoudre, à traiter dans suivante, suivant, maître